0: Concessões do governo, em 2022, incluem Congonhas, Santos Dumont e Porto de Santos. Pelo menos 59 certames foram projetados para 2022, a fim de melhorar a infraestrutura do Brasil. O que é considerado o maior programa de concessões do mundo, inclui o leilão dos aeroportos Congonhas de São Paulo e Santos Dumont do Rio de Janeiro e de mais de 13 mil quilômetros de rodovias, além de desestatizações portuárias. Segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, há ativos disponíveis em todos os modos de transportes. A meta estabelecida é de R$ 260 bilhões de reais contratados em quatro anos de governo federal. Até o momento, 34 aeródromos que eram administrados pela Infraero já foram repassados aos principais operadores do mundo. A medida assegurou mais de R$ 9 bilhões em melhorias, tanto para usuários quanto para movimentação de cargas. No setor portuário, mais de 20 terminais devem ir a leilão na carteira de ativos do Ministério da Infraestrutura em 2022. A expectativa, porém, está voltada para o início das desestatizações e concessões de portos. Em relação às rodovias, o portfólio do Ministério estabelece a transferência de mais de 13 mil quilômetros de estrada para a iniciativa privada durante 2022. A medida pode render mais de 108 bilhões em investimentos para o setor. No setor ferroviário, o governo avança com projetos de renovações com a MRS Logística e a Ferrovia Centro-Atlântica. Para a primeira, com 1,6 mil quilômetros de trilhos no Sudeste, são esperados 16,7 bilhões em novos investimentos. O objetivo é movimentar minério de ferro produtos siderúrgicos, açúcar, carvão e contêineres. O ministro da Infraestrutura projeta que teremos próximos anos de transformação em que o Brasil vai ser um canteiro de obras com o um crescimento dos valores investidos. Prefeitos já podem pleitear recursos das emendas de 2022. Após a aprovação do Orçamento de 2022 pelo Congresso Nacional, faltando apenas a sanção presidencial, os prefeitos e gestores municipais de todo o país já podem se movimentar para pleitear recursos para seus municípios por meio das emendas individuais impositivas. As emendas parlamentares são parte do Orçamento Federal que cada deputado e senador pode determinar onde serão aplicadas. Os possíveis beneficiários, isto é, aqueles que podem receber esses recursos, são Estados, Municípios, Distrito Federal, consórcios públicos, organizações da sociedade civil ou serviços sociais autônomos. Essas emendas são chamadas impositivas porque a União é obrigada a executá-las. O orçamento da União deste ano deverá destinar 10,93 bilhões para atender às emendas de deputados e senadores. Cada parlamentar tem cerca de 18 milhões de reais em recursos para elaborar suas emendas. Segundo César Lima, especialista em orçamento público, após a publicação da Lei Orçamentária Anual de 2022, os parlamentares terão 15 dias para indicar os beneficiários de suas emendas. Enquanto isso, os gestores públicos podem tentar garantir parte desses recursos para trazer melhorias para a população local. Com base nas emendas apresentadas pelos parlamentares, ele pode ir lá, já no parlamentar, sabendo o que aquela emenda atende e solicitar. Oh, eu quero pavimentar uma rua no meu município, eu quero uma patrulha mecanizada, eu quero assaltar uma estrada vicinal, esse tipo de coisa. Angariar recursos extras por meio de emendas parlamentares pode ser a solução para cidades que estão com o caixa apertado ou dificuldades para realizar investimentos principalmente após a crise econômica causada pela pandemia de Covid-19. Simone Marquetto, prefeita de Tapetininga em São Paulo, diz que a busca por recursos oriundos de emendas, tanto em nível federal quanto estadual, é frequente em sua gestão, pois a arrecadação própria da cidade não é suficiente para fazer todas as melhorias. Em tempos de crise econômica, né, o país não dá para a gente é, sempre estar tá aumentando impostos. Então, esses recursos e esses convênios e buscar essas emendas hoje é uma das grandes soluções para os municípios. A gestora diz que o orçamento de Itapetininga cresceu 120 milhões desde 2017. Levantamento da Prefeitura aponta que Itapetininga conseguiu cerca de 114 milhões através de convênios e emendas junto a outros entes da federação. E, em 2022, já há previsão de mais dinheiro dessas fontes. Cresce o número de municípios que utilizam o sistema compras.gov.br. Em 2021, mais de 500 municípios começaram a utilizar o compras.gov.br, Sistema de Compras do Governo Federal. Agora, já são 3.106 municípios usando esse recurso. A adesão foi impulsionada pela obrigatoriedade do pregão eletrônico na execução dos recursos vindos de transferências voluntárias da União, como convênios e contratos de repasses. Essa obrigatoriedade foi estabelecida pelo Decreto 10.024 de 2019. Dos 3.106 municípios que aderiram, 1914 fizeram a migração para o sistema após a publicação do decreto. Com o volume de adesão dos municípios, atualmente 81% da população brasileira já está abrangida pela política. Segundo o secretário de gestão da Secretaria Nacional de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Cristiano Reckert, a nova lei de licitações, sancionada em abril de 2021, também tem impactado a demanda de municípios interessados em utilizar o compras.gov.br. O secretário explicou que os municípios não são obrigados a utilizar o sistema do governo federal. Eles podem desenvolver sistemas próprios ou contratar no mercado. Mas por que não utilizar um sistema que já está pronto, que vem sendo gradativamente expandido para abarcar novas funcionalidades e está disponível para todos os municípios? Observou o secretário. Saque-aniversário do FGTS de 2022 já está disponível. Os trabalhadores que optarem pelo saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, aos poucos começam a ter acesso à cota de 2022. As retiradas ocorrem conforme o mês de aniversário do trabalhador. Cerca de 1,3 milhão de cotistas nascidos em janeiro podem fazer o saque desde a última segunda-feira, dia 3. Criada em 2019 e em vigor desde 2020, essa modalidade permite a retirada de parte do saldo de qualquer conta ativa ou inativa do fundo a cada ano, no mês de aniversário, em troca de não receber parte do que tem direito em caso de demissão sem justa causa. Até agora, cerca de 17,8 milhões de pessoas aderiram ao saque aniversário. A adesão a esse tipo de modalidade é voluntária e pode ser feita por meio do aplicativo oficial do FGTS, disponível para smartphones e tablets dos sistemas Android e iOS. O processo também pode ser feito no site da Caixa Econômica Federal ou nas agências do banco. O período de saques começa no primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador e os valores ficam disponíveis até o último dia útil do segundo mês subsequente. Caso o dinheiro não seja retirado no prazo, ele volta para as contas do FGTS em nome do trabalhador. No site do Portal de Convênios, você confere o calendário de saque completo. Acesse portalconvênios.com Ministério da Agricultura abre edital de assistência técnica para produtores orgânicos. As empresas privadas e públicas de assistência técnica e extensão rural Podem participar do edital de seleção para projetos voltados a famílias de agricultores orgânicos vinculados a organizações de controle social. No total, serão destinados 7,8 milhões de reais para atender os estados de Amazonas, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Sergipe e Rio Grande do Norte, a partir de contrato de gestão firmado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANATER. Serão beneficiados 1.605 agricultores familiares, integrantes de uma organização de controle social, que efetuam a comercialização de produtos orgânicos em venda direta, legalmente constituídos e devidamente cadastradas no Sistema de Informações Iniciais da Produção, o SIGIorg. As propostas de serviços de assistência técnica e extensão rural devem ser específicas para produtores orgânicos, de forma a abordar temas relacionados às tecnologias apropriadas para a produção orgânica, fortalecendo o apoio à produção familiar de alimentos orgânicos, bem como organização e controle social, rastreabilidade, execução de registros das atividades e acesso a mercados. A seleção ocorrerá em três etapas, habilitação, classificação e seleção. A chamada pública será dividida em lotes de agricultores integrantes das organizações de controle social agrupados por municípios. A entidade poderá concorrer a vários lotes, porém, deverá apresentar uma proposta para cada um. A vencedora de cada lote deverá manter uma base de trabalho dentro do lote ou em espaço aproximado de 150 km de raio.